0: vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Vámonos al libro de Nehemías, Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 13. El libro de Nehemías, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 y ya estamos llegando al final de este maravilloso libro. Estamos en el último capítulo. Libro de Nehemías capítulo 13 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Libro de Nehemías capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndole el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vamos a estar mirando esta parte de acá, este, este capítulo, estos primeros tres versículos, porque en estos tres versículos encontramos algo bien interesante con respecto a lo que es el carácter de Dios y la ley de Dios. Nehemías estaba en esto, como lo titula el capítulo, una reforma. ¿Qué es una reforma? Es volver a darle forma a las cosas. Es como tratar de volver al principio, volver al inicio. La reforma, volver a darle forma, una forma original. ¿Qué hizo Nehemías Se fue a la ley de Dios y la leyó y la estudió y miraba en qué áreas estaban fallando los israelitas, en qué área no se estaba cumpliendo la ley de Dios. Porque al, al ver que fueron 70 años de castigo, 70 años de estar allá en Babilonia, entonces decidieron mejor decir, vamos a obedecer la ley de Dios. Esta vez no podemos dejarnos corchar así, no nos podemos dejar de que nos venga otro castigo de esos, vamos a seguir la ley de Dios. Entonces cuando Nehemías está leyendo, se encuentra con que Dios había prohibido, que los amonitas y los moabitas entraran en la congregación. En otras palabras, a la hora de hacer alguna reunión, a la hora de tener algo en el templo, los moabitas y los amonitas no podían entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Los israelitas estaban en su peregrinaje por el desierto, estaban andando, eh, llegando camino a la tierra prometida y llegó un momento en que se encontraron con los moabitas y con los amonitas. Ellos estaban en el camino y entonces Israel tenía que pasar por sus tierras para pasar a la tierra prometida. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos les dijeron, mire, tenemos dinero. Esto aparece en el libro de Números y en el libro de Éxodo también. Les escribieron, dijeron, mira, mandaron mensajeros diciendo, tenemos dinero, por favor, déjenos beber del agua y déjenos compra, comprar alimento y nosotros se lo pagamos. No es que me lo dé a las malas ni, el, ni en guerra nada. démelo y nosotros lo pagaremos. Ellos mandaron a decir que no que no les darían absolutamente nada. Cuando el rey, el rey Balak, ve que está esta gente, él dice, no nos podemos quedar quietos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y eso, eso es una historia maravillosa, esto lo encontramos en el libro de los números y usted lo puede encontrar vamos al libro de los números en el capítulo 22 ahí es donde usted va a encontrar la historia de Balaam y aquí eh, lo que sucede es que este rey Balak manda llamar a Balaam y le dice le da una orden le dice venga por favor y aquí tengo a este pueblo aquí al lado mío el rey de Balaam que era de Moab, y entonces le dice, hagan un favor, señor profeta, y maldiga a este pueblo, maldígalos, Dios le había dicho a Balaam que no fuera, Dios le ha dicho a Balaam primeramente que no fuera, pero luego Dios eh, le da el ok para que vaya, pero, o sea, es una historia súper interesante, porque es aquí en el camino, cuando se le sale realmente qué es lo que él quería porque se le abrieron los ojos a raíz de los tesoros y de todas las cosas que le habían prometido que entonces este profeta Balaam decide ir. Igual cuando llega allá, él va a empezar y coloca sus manos, la levanta y cuando va a proferir maldición, resulta que lo que le sale a él es bendición, en vez de salirle maldición, le sale es bendición. Y el rey se enoja y dice, pero ¿por qué hiciste eso? Pues te estoy pagando, es para que los maldigas. Y entonces Balaam le responde al rey Balak y le dice, qué pena, señor, pero yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. De aquí aprendemos muchas cosas. Claro, aprendemos de que cuando uno... Como el pueblo de Dios es bendecido, no hay quien te pueda maldecir. Tenemos esa protección de Dios, esa bendición de Dios y la bendición de Dios no es un siche que se puede ir a pagar, a agotar, no. La bendición de Dios cuando está sobre nuestras vidas simplemente está. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él es fiel. La bendición de Dios está y yo sé que Dios eh, se glorifica de una manera poderosa, aunque muchos temen, no, es que qué pasa si me dicen esto, me dicen otro. Yo cuento con la bendición de Dios y para mí eso me es suficiente. Pero a raíz de esa actitud, tanto de los amonitas como de los moabitas, Dios le dice a Moisés, estos dos grupos, si se logran a mezclar dentro de los israelitas, no entrarán en el templo, no entrarán en el templo. Ahora, estando ahí Nehemías, él entiende que los extranjeros no deben estar en el templo y entonces él da la orden y en ese mismo instante los israelitas o los judíos de ese momento se separan de los extranjeros. Ustedes extranjeros acá y nosotros aquí. Esto en parte viene también con esa conexión de que Dios les decía a ellos que no harán alianza con extranjeros, no se unirán y es la base principal también del yugo desigual. Es algo para tenerlo muy, pero muy, muy en cuenta. Entonces, ¿qué se da cuenta Nehemías Que aquí había un pueblo que aunque tenía la ley, estaba escrita y se les decía que no deberían entrar los extranjeros. De alguna manera hicieron caso omiso y esto venía ya de años, de años, de años, de siglos que se permitía que los extranjeros estuvieran en el, en el templo, aunque Dios se los había prohibido. Ahora, quiere decir que todo extranjero, no ahora no, no hará falta el que diga, ¿no? No es que Dios quiere decir seguro que eh, no deben haber extranjeros en la iglesia. No. Eso no es lo que quiere decir el texto. Claro que pueden haber extranjeros en la iglesia porque ahora estamos en el tiempo de la gracia y en el tiempo de la gracia la gracia se extiende no se extiende primeramente a los judíos pero luego también a los extranjeros entonces no saque la enseñanza de contexto ahora a decir que, que en su iglesia no pueden haber extranjeros claro que pueden haber extranjeros eso no es, no es el epicentro el epicentro de la enseñanza es que, que el pueblo de Dios sabiendo que tenía que guardarse tenía que separarse de los extranjeros no lo hicieron lo que hicieron fue Permitir que estuvieran ahí y ahora Nehemías en esta reforma tiene que decirle, por favor, los extranjeros, aparte, no pueden entrar en el templo porque el Señor en su ley así lo hizo. Pregunta, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que a lo mejor las sabemos, pero las hemos olvidado y que todavía las estamos practicando en nosotros? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que todavía las estamos haciendo, pero que son pecado que a Dios no le agradan pero por los afanes o porque creemos que Dios no es así o que no sé a veces se nos meten unas ideas raras y empezamos a permitir prácticas en nuestra vida o empezamos a olvidar cosas que debemos hacer cuando no es lo que Dios quiere recuerde que estamos es para hacer la voluntad de Dios y como creyentes debemos observar la voluntad de Dios pero a lo mejor lo que piensas hacer lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios vea la palabra como lo hizo Ve vea la Biblia, lee, estudia que el Espíritu Santo te hable pero no pierdas esa comunión no permitas que tus pensamientos y tus preceptos se coloquen por encima de lo que es la palabra de Dios el orden es la palabra de Dios en autoridad está aquí arriba y de ahí para abajo todo lo demás primero la palabra de Dios consúltale, si no hay problema está bien, pero si hay problema es importante que hagas una reforma a tu vida gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque por medio de esta palabra nos recuerda la necesidad que tenemos de ir a tu palabra la necesidad que tenemos de ir y estudiar y escudriñar las escrituras porque si queremos hacer tu voluntad es ahí donde encontraremos esa voluntad en las escrituras te pido y te ruego Padre Celestial que seas tú obrando nuestros corazones que nos muestres por el poder de tu Espíritu Santo cuáles son esas áreas en las que te estamos fallando ¿Cuáles son esas áreas en las que no estamos obrando bien? ¿Cuáles son esas áreas, Padre Celestial, en las que estamos ignorando, Dios, un mandamiento tuyo? Queremos hacer tu voluntad. Te pido, Padre Celestial, que seas tú, obrando con poder en nuestra vida, redargulléndonos y dirigiéndonos para hacer y vivir, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Somos de la iglesia Centro de Fe y Esperanza, ubicada en la Carrera 23A, número 360, Barrio Junín. Les invitamos para que usted se suscriba a nuestro canal. Dale clic ahí a suscribirse en el canal de YouTube. Dale clic a la campanita, así podrá recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. También le recuerdo... Que usted puede contactarse con nosotros a la línea de WhatsApp 316-617-7888. 316-617-7888. Si nos escribes fuera de Colombia, solo colocas el indicativo. Al principio, más 57 y así podrás recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que por medio de ese número nos puedes contactar si quieres hacer una siembra o dar una ofrenda para que así si este ministerio pueda seguir avanzando. Dios te bendiga, que tengas...